0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katharina Peetz, guten Tag. Die Lufthansa schreibt weiterhin Verluste. Warum die Konzernspitze trotzdem vorsichtig optimistisch ist und gleichzeitig viele Menschen ihren Job verlieren, das ist ein Thema dieser Sendung. Außerdem E-Auto-Anteil von 50% bis 2030. Wie die US-Regierung die Autobauer zu klimafreundlicherer Produktion bewegen will. Und steigende Gefahr durch Cyberkriminalität. Der deutschen Wirtschaft entstehen einer neuen Umfrage zufolge jährlich Schäden in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro. In einigen Bundesländern sind die Sommerferien schon vorbei, in anderen haben sie gerade erst begonnen. Dass seit dieser Woche alle ungeimpften und nicht genesenen Reiserückkehrenden einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, nicht mehr nur Flugreisende, könnte für den einen oder die andere anders sein, die Entscheidung gegen einen Flug zumindest zu überdenken. Die Luftfahrtbranche würde es nach den Umsatzeinbrüchen in der Pandemie freuen. Die Lufthansa setzt aber vor allem große Hoffnung in Signale aus den USA, die Einreise zumindest für geimpfte ausländische Reisende demnächst zu erlauben. Die Fluggesellschaft hat auch im zweiten Quartal weiterhin Verluste verzeichnet. Auch weitere Staatshilfen wurden abgerufen.
2: Gleichzeitig werden Arbeitsplätze gestrichen. Brigitte Scholtes berichtet. Die Bilanz ist noch tiefrot aber sie hält sich auf. Der Verlust der Lufthansa ist im zweiten Quartal mit 756 Millionen Euro zwar kleiner ausgefallen als erwartet, doch im ersten Halbjahr steht damit immer noch ein Minus von 1,8 Milliarden Euro unter dem Strich. Auch im Gesamtjahr werde man wohl noch nicht in die schwarzen Zahlen kommen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Vorlage der Quartalsbilanz. Aber man werde den bereinigten operativen Verlust signifikant verringern. Im dritten Quartal rechne er damit, damit, dass der Kapitalabfluss gestoppt werde. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen dürfte positiv ausfallen.
3: In in EBITDA
2: Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr traut er sich noch nicht zu. Dazu hänge die Entwicklung zu sehr von der Pandemie ab. Und vom für die Lufthansa so wichtigen Markt in Nordamerika. Noch dürfen nämlich Europäer nicht in die USA reisen. Das dürfte sich aber in naher Zukunft für doppelt geimpfte EU-Bürger ändern, hatte die amerikanische Regierung heute Nacht mitgeteilt.
3: Das war ein Signal heute, dass man an dem Plan arbeitet. Wir planen jetzt mal mit Ende September. Meine Hoffnung ist natürlich, dass davor passiert. Und ich glaube auch, dass es davor passiert. Aber bei Lufthansa sind wir halt konservativ. Deswegen haben wir jetzt mal für Ende September unsere auch finanziell eingesetzt.
2: Das Passagiergeschäft belebt sich zwar allmählich wieder. So flossen dank der besseren Buchungslage im Frühjahr mehr Barmittel zu als ab. Im dritten Quartal will die Fluglinie wieder die Hälfte der Kapazitäten des Vorkrisenjahres 2019 anbieten. Das alles will sie aber mit weniger Personal schaffen. 30.000 Mitarbeiter weltweit haben das Unternehmen schon verlassen. In Deutschland sollen weitere 10.000 gehen. Davon habe die Hälfte schon ein Abfindungsangebot angenommen teilte das Unternehmen heute mit. 100.000 sollen am Ende übrig bleiben.
0: Da haben sie das Ziel noch nicht erreicht, was nochmal 500 bis 600 Millionen weniger Kosten wären auf das Jahr gerechnet. Das wäre die eine Sache, sagt
2: Michael Gierse, Luftfahrtexperte der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
0: Auf der anderen Seite brauchen sie einfach mehr Passagiere damit der Umsatz reinfließt.
2: So musste die Lufthansa im zweiten Quartal zudem weitere 1,5 Milliarden Euro an Staatshilfe abrufen. Damit nimmt sie nun vier der insgesamt 9 Milliarden in Anspruch, die ihr zur Verfügung gestellt wurden. Doch bald, möglichst noch vor der Bundestagswahl, will die Kranichlinie das Kapital erhöhen, wahrscheinlich aber um weniger als 3 Milliarden Euro. Warum die Eile? Die erklärt Lufthansa-Chef
3: Spohr so. Es war immer auch mit der Bundesregierung so angelegt, dass die staatliche Stabilisierung nur so lange bereit gehalten wird, wie wir sie brauchen. Durch die starken Kostensenkungen, insbesondere, die schneller vonstatten gehen, als wir es uns erträumt hatten. Gleichzeitig kommt das Geschäft ein bisschen später, okay. Aber in Summe werden wir jetzt schneller in der Lage sein, auszusteigen, als wir das uns wahrscheinlich selbst vorstellen konnten letztes Jahr. Und das ganze Paket nochmal ist darauf angelegt, schnell wieder raus, wenn man es nicht mehr braucht. Es wird auch immer teurer.
2: Und nicht nur das. Solange der Staat beteiligt ist, kann das Management nicht ganz frei entscheiden.
1: Brigitte Scholtes über die Quartalszahlen der Lufthansa. Nicht nur der Luftfahrtkonzern hat neue Zahlen vorgestellt. Allein sechs DAX-Konzerne öffneten heute die Bücher und neben der Lufthansa auch viele weitere Unternehmen aus dem MDAX. Welche Überraschungen es dabei gab und wie die vorläufige Bilanz der Berichtssaison ausfällt, weiß Dorothee Holz.
4: Wie Tag und Nacht. So groß sind die Unterschiede zwischen dem ersten Halbjahr 2021 und 2020. Die Corona-Pandemie führte damals zu einem Stillstand. Die Börsenunternehmen mussten reihenweise ihre Gewinnziele kassieren. Und jetzt jagt ein Rekord den nächsten. Da reiben sich selbst Börsenprofis die Augen. Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Unternehmen so schnell wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren und tatsächlich diese gigantischen Ergebnissteigerungen hinbekommen, so wie wir sie aktuell sehen.
4: Gigantisch waren zum Beispiel die Ergebnisse der deutschen Autobauer. Zusammen haben VW, BMW und Daimler im ersten Halbjahr 27 Milliarden Euro verdient. Doch über dieser Branche hängt ein Damoklesschwert, der akute Chipmangel. Commerzbank-Analyst Chris-Oliver Schickentanz kann selbst davon ein Lied singen.
0: Ich habe nämlich mein neues Auto bestellt und ich musste tatsächlich deutliche Abstriche machen, weil viele Komponenten, die auf der Bestellliste stehen, tatsächlich nicht verfügbar sind. Das heißt, ich hätte mich entweder für eine Auslieferung erst im Frühjahr nächsten Jahres entscheiden müssen oder eben tatsächlich Ausstattungspakete abwählen müssen.
4: Er hat sich dann für Letzteres entschieden. Der Chipmangel könnte die Autobauer auf jeden Fall im zweiten Halbjahr ausbremsen. Zu den großen Gewinnern zählen auch Internetkonzerne wie der online modehändler Zalando. Zalando konnte den Umsatz im zweiten Quartal um satte 34 Prozent steigern. Die Post transportiert die Zalando-Päckchen wiederum zum Kunden. Die Sendungsmengen seien auf einem Höchststand, so die Post, was dem ehemaligen Staatskonzern einen Milliardengewinn beschert. Die Post hat ihre Gewinnziele dieses Jahr bereits angehoben, genauso wie der Sportartikelhersteller Adidas – dessen Aktien zudem auf einem Rekordhoch sind. Oder Siemens. Siemens hat wegen der starken Erholung der Weltwirtschaft gleich dreimal die Gewinnziele in diesem Jahr nach oben geschraubt. Diese Konzerne sind keine Ausnahme.
0: Ich glaube, in Summe muss man sagen, dass die deutsche Wirtschaft sehr, sehr robust und resistent durch die Krise gekommen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass sich viele Unternehmen neu erfunden haben, neue Absatzwege gefunden haben, um mit der Corona-Pandemie umzugehen.
4: Oder die durch Corona überhaupt erst zum Durchbruch kamen, wie der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. BioNTech ist an der New Yorker Börse Nasdaq gelistet, wurde dort gestern zum ersten Mal mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet. Eine echte Erfolgsstory. Diese Berichtssaison gilt sogar als beste in der Börsengeschichte in Europa und in den USA. In den USA haben fast 90 Prozent der Konzerne die Gewinnerwartungen übertroffen, in Europa sind es zwei Drittel. Das spiegelt sich allerdings nicht in den Börsenkursen wider. Die treten gerade auf der Stelle. Auch hier ist der Unterschied zum Vorjahr wie Tag und Nacht. 2020 schossen die Kurse nach dem Einbruch im März in die Höhe. Das waren quasi die Vorschusslorbeeren für die Unternehmensgewinne, die in diesem Jahr eingefahren wurden. Die Börse lag also goldrichtig.
1: Der Überblick zu den Halbjahresbilanzen von Dorothee Holz. Im Beitrag haben wir es gerade gehört. Der akute Chipmangel hängt über der Autobranche wie ein Damoklesschwert. Er könnte die Autobauer im zweiten Halbjahr weiter ausbremsen. Der Automobilzulieferer Continental geht davon aus, dass der Engpass bei den Halbleitern auch noch das Geschäft des nächsten Jahres belasten wird. Trotzdem hat der Konzern die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Das liegt vor allem am starken Reifengeschäft. Bastian Brandau mit den Einzelheiten.
5: Von einem respektablen Ergebnis spricht die Konzernspitze bei Continental. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres, zu Beginn der Pandemie, hatte der Konzern Verluste eingefahren. Am Ende dieses Quartals steht ein Nettogewinn von 545 Millionen Euro. Eine Steigerung des Gewinns um fast 50 Prozent. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer sagte in einem Videostatement des Konzerns.
6: Insbesondere unsere Reifensparte hat dazu stark beigetragen. Dort lief das Geschäft mit Ersatzreifen für Pkw und Lkw sehr gut. Unser Geschäft mit Elektronik für Autos entwickelte sich dagegen nicht so erfreulich. Grund dafür ist der anhaltende weltweite Mangel an Halbleitern.
5: Ein Mangel, der die Automobilindustrie noch das gesamte Jahr belasten werde. Ebenso steigende Rohstoffpreise, sagt Kontinentalchef chef Nikolai Setzer. Während die Erwartung an den Umsatz bei Continental gleich bleibt, senkt der Konzern seine Renditeerwartung für 2021 leicht. Die Auftragslage aber sei unverändert gut, so Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.
6: Für ein display da sich über die gesamte Cockpitbreite erstreckt, haben wir erst kürzlich einen Auftrag im Wert von über einer Milliarde Euro bekommen. In Summe haben wir nun Aufträge im Wert von rund 5 Milliarden Euro für moderne Anzeigenflächen in unseren Büchern. Das zeigt, die Nachfrage nach unseren digitalisierten Technologien steigt.
5: Für die es wiederum entscheidend auf die Liefersituation bei Halbleitern ankommen dürfte. In dieser Woche hat der Continental angekündigt, bei der Reifenherstellung zukünftig recyceltes PET einzusetzen, ab dem kommenden Jahr 2022. Bis spätestens zum Jahr 2050 will der Konzern nach eigenen Angaben nur noch recyceltes Material für die Reifenproduktion einsetzen. Im vergangenen September hatte die Ankündigung des continental das Reifenwerk in Aachen Ende dieses Jahres schließen zu wollen, für Empörung gesorgt. Die Industriegewerkschaft IGBCE sprach von einem ökonomischen und sozialen Fehltritt. Schließlich verschob Continental die Schließung um ein Jahr auf Ende 2022. Für die MitarbeiterInnen in Aachen wurde ein Sozialplan vereinbart. Derzeit sind nach Angaben des Konzerns bei Continental gut 233.000 Menschen angestellt.
1: Über die Halbjahresbilanz des Automobilzulieferers Continental berichtete Bastian Brandau. Und wir bleiben bei der Autobranche, blicken aber in die USA. Der Konzern Tesla ist weiterhin Marktführer bei den Elektroautos. Nach dem Willen von US-Präsident Biden sollen aber auch die übrigen Autobauer deutlich nachziehen in Sachen E-Mobilität. Die Regierung plant strengere Umweltauflagen und will den Anteil von E-Autos auf mindestens 50 Prozent bis 2030 erhöhen. Die Details kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin Doris Simon in Washington besprechen. Frau Simon, heute Abend gibt es zu dem Thema eine Pressekonferenz. Was ist bislang über die Pläne der US-Regierung bekannt?
7: Ja, das, was Sie gesagt haben, elektrische Autos, Fahrzeuge mit Hybridantrieb und Autos mit Wasserstoffantrieb sollen eben bis 2030 50 Prozent der verkauften Autos in den USA umfassen. Dazu gibt es eine entsprechende Verfügung, die der Präsident hier Ortzeit am Nachmittag bei einem Auftritt mit großen drei US-Autobauern und der wichtigsten Gewerkschaft in dem Sektor unterzeichnen will. Gleichzeitig sollen die klimaschädlichen Abgase der Personenfahrzeuge drastisch gesenkt werden, auch ähm, eben auch von Lastern. All das ist sehr ambitioniert. Bis jetzt gibt es nur 2% E-Autos in den USA, aber jede Menge Benzinschlucker, SUVs, Pickups. Und die Autos machen 28% Schadstoffausstoße hier aus. Insofern viel zu tun und wenig Zeit. Wie reagieren die Autokonzerne denn darauf? Ja, wie gesagt, die werden heute bei dem Auftritt im Weißen Haus dabei sein, wie auch die Gewerkschaften und die Autobauer Ford, General Motors und Stellantis, die haben erklärt, sie hofften, den Anteil der elektrischen Fahrzeuge bis 2030 auf einen Anteil von 40 bis 50 Prozent steigern zu können. Auch auswärtige Autobauer, die hier aktiv sind in den USA, begrüßen die Ziele der US-Regierung, darunter unter anderem VW und BMW. Und die weisen auf Kalifornien hin, das hat ja bereits so ambitionierte Ziele. Auch die Gewerkschaft hat sich geäußert, ähm, ein bisschen zu Stimmend, aber eben auch sehr besorgt. Denn alle wissen, bei E-Autos gibt es sehr viel weniger von den gut bezahlten Jobs, die es jetzt noch in der Branche gibt. Entscheidend wird eben sein, ob der Plan zieht, den der Präsident vorhat. Nämlich es würde in zwei Schritten, würden die Schadstoffvorgaben gesenkt. Erstmal wieder die Werte, die Präsident Obama eingeführt hatte, wieder einführen. Die waren von Präsident Trump deutlich gesenkt worden für Autos und für Lastwagen. Und erst in einem zweiten Schritt ab 2026 würden dann richtig scharfe Schadstofflimits Schadstoff kommen, die die Industrie dazu bewegen sollten, energisch auf E-Autos umzustellen. An denen wird derzeit aber noch gearbeitet, weil das ist ja gar nicht so, so einfach, das so hinzukriegen, dass sie auch wirklich diese enorme Wirkung haben. Das wären große Veränderungen. Was verlangt die Autoindustrie im Gegenzug? Ja, das Erste ist natürlich die Infrastruktur. Der Präsident hat in seinem zweiten Infrastrukturpaket, was derzeit gerade im Kongress hat, ist und äh, eben die Frage ist, ob es verabschiedet wird, äh, vorgesehen 174 Milliarden, das ist ihm zusammengestrichen worden, auf 7,5 Milliarden für E-Tankstellen. Da braucht es jede Menge, da will die Industrie viel. Und es braucht natürlich auch Anreize für die Bürger, um zu kaufen und ähm, Investitionen für diesen massiven Umbau. Sagt unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon
1: über die neuen Schadstoffbegrenzungen in, des, in den USA und die Pläne bis zum Jahr 2030, den Elektroautoanteil bei den verkauften Neuwagen auf rund 50 Prozent anzuheben. Die E-Mail sieht ganz normal aus. Sie scheint von der Kollegin oder vom Chef zu stammen. Im Anhang vermeintlich die Zusammenfassung der letzten Abteilungskonferenz. In Wahrheit ein Virus, der im schlimmsten Fall Hackern die Möglichkeit bietet, alle Daten eines Unternehmens zu verschlüsseln und diese dann nur gegen Lösegeldzahlung wieder rauszugeben. Das sogenannte Social Engineering, der menschliche Faktor, ist immer noch das größte Einfallstor für Hacking-Angriffe. Und die Bedrohung durch Cyberkriminelle steigt. Ein Schaden von jährlich mehr als 200 Milliarden Euro entsteht deutschen Unternehmen, schätzt der Branchenverband Bitkom in einer neuen Studie. Welche Rolle unter anderem das Homeoffice in der Corona-Pandemie dabei spielt, berichtet Daniela Siebert.
8: Über 1000 Unternehmen hat der Digitalverband Bitkom befragt, zu ihren Erfahrungen mit Cybercrime im letzten Jahr. Und das Ergebnis ist schockierend. Anders gesagt, den Internetkriminellen geht es blendend. Zwei Delikte dominieren. Erpressung durch lahmgelegte IT-Systeme oder gestohlene Daten, da gab es eine Zunahme über 300 Prozent. Außerdem Diebstahl von geistigem Eigentum, gerne in Form von Patenten und von Kommunikationsdaten. Das Ausmaß an Geschädigten und an Verlusten ist immens, mit präsident Achim Berg.
9: Zusammengefasst reden wir hier über einen Schaden von sage und schreibe 223 Milliarden Euro. Nahezu die gesamte Wirtschaft ist von Diebstahl, Spionage und Sabotage betroffen. Wir reden hier von 88 Prozent, die es bestätigt haben und weitere 12 Prozent, die es vermuten. Das heißt, also die komplette Wirtschaft ist im letzten Jahr von Angriffen erfasst worden.
8: Die virtuelle Tür für die Cyberkriminellen öffnen meist die eigenen Mitarbeitenden, so die Analyse des Bitkom-Verbandes. Sei es ehemalige oder aktive Mitarbeitende. Oft passiert das auch durch sogenanntes Social Engineering. Das heißt, die Täter versuchen ganz gezielt über einzelne Personen in den Firmen die Systeme zu infiltrieren. Dazu werden einzelne Mitarbeitende auch konkret per Telefon oder E-Mail kontaktiert.
9: Da klingelt auf einmal ein Telefon oder ein vermeintlicher IT-Techniker meldet sich, fragt nach Passwort. Und wenn auch nur ein einziger Mitarbeiter auf diese Masche reinfällt, ist das Tor weit offen für das komplette IT-System. Und das gab es bei 41 Prozent der Unternehmen, gab es diese Versuche.
8: Auch die organisierte Kriminalität hat die Möglichkeiten des Internet entdeckt. Hier gäbe es eine Zunahme auf 29 Prozent, so die Bitkom-Analyse. Ausländische Täter werden vor allem in Osteuropa und China verortet. Allerdings werde das immer schwieriger, sagt Achim Berg, weil zunehmend Verschleierungstaktiken genutzt würden. Von Amts wegen ermittelt auch der Bundesverfassungsschutz, wenn die Angreifer staatlichen Stellen im Ausland zugerechnet werden, ergänzt der Vizepräsident dieser Behörde, Sinan Seelen. Sein Haus sei aber auch darüber hinaus aktiv.
0: Der Verfassungsschutz beobachtet hier nicht nur zahlreiche Risiken, sondern teilt dieses Wissen auch gemeinsam im Verbund mit anderen staatlichen Akteuren, wie beispielsweise BSI oder das Bundeskriminalamt mit den betroffenen Unternehmen. Zu Deutsch, wir arbeiten nicht für die Schublade, sondern das ist ein partnerschaftlicher Ansatz, der hier auch zwingend erforderlich ist.
8: Auch Bitkom und Verfassungsschutz arbeiten bei der Analyse von Cyberattacken gegen die deutsche Wirtschaft eng zusammen. Gerade der Trend zum Homeoffice im letzten Jahr habe noch mehr Risiken geschaffen, betont Achim Berg. Generell gelte, dass sämtliche Unternehmen bei der IT-Sicherheit unablässig am Ball bleiben müssten. Sowohl am Firmensitz als auch bei den mobil Arbeitenden. Achim Berg.
9: Die Pandemie hat es den Angreifern einfacher gemacht, weil in 59% Prozent der Unternehmen, in denen auch mobil gearbeitet wird, gab es seit Corona IT-Sicherheitsvorfälle, die gerade auf die Arbeit im Homeoffice zurückzuführen sind und auf mangelnde Absicherung im Homeoffice. Es genügt einfach nicht nur, die Mitarbeiter einfach nur nach Hause zu schicken, zum Arbeiten. Die Geräte müssen gesichert werden. Die Kommunikationskanäle müssen geschützt sein und die Belegschaft muss auch Gefahren vor allen Dingen sensibilisiert werden. Das ist auch ganz wichtig. Und wer das nicht tut, der verhält sich wirklich fahrlässig.
8: Derzeit würden deutsche Firmen im Schnitt nur sieben Prozent ihres IT-Budgets in die Sicherheit investieren, so Berg. Zu wenig, findet man beim Bitkom-Verband, mindestens 20 Prozent seien nötig. Weil aber auch Schützenhilfe der Politik nötig ist, hat der Verband Handlungsempfehlungen für die kommende Bundesregierung formuliert. Mit dabei eine Meldepflicht für neu entdeckte Sicherheitslücken, auch für staatliche Stellen. Außerdem die Entwicklung neuer Verschlüsselungstechnologien, die auch im kommenden Zeitalter der Quantencomputer noch Schutz bieten. Cybersicherheit müsse in Zukunft auch verstärkt international gedacht werden, fordert der Bitkom-Verband von der Politik, mindestens auf europäischer Ebene mit harmonisierten Standards. Daniela Siebert über die Bedrohungen durch
1: Cyberkriminalität und Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Das Bundeskartellamt hat Bußgelder in Millionenhöhe gegen drei Hersteller und zwei Händler von Musikinstrumenten verhängt. Das Kartellamt sieht es als erwiesen an, dass es sowohl zwischen Herstellern und Händlern als auch unter den Händlern Preisabsprachen gab. Wie die Entscheidung begründet wurde und was sie für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, berichtet Tobias al -Schuma.
10: Die Bußgelder wurden gegen die Instrumentenhersteller Yamaha, Roland und Fender sowie gegen die führenden Händler der Branche Thoman aus dem Landkreis Bamberg und Music Store aus Köln verhängt. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, erklärte, die Hersteller und Händler hätten über Jahre systematisch den Preiswettbewerb gegenüber den Käufern von Musikinstrumenten eingeschränkt. Zwei Vergehen sieht die Behörde. Zum einen haben die Hersteller die Händler angehalten, Mindestverkaufspreise nicht zu unterschreiten. Sei dies doch passiert, haben die Hersteller mit Lieferstopp oder ungünstigen Konditionen gedroht, so die Begründung der Kartellwächter. Dabei hätten die Hersteller teils auch spezielle Software eingesetzt, die die Preise der Händler überwacht. Die vom Kartellamt geahndeten Absprachen passierten von 2005 bis Mitte 2018. Die Händler haben sich nach Feststellung des Kartellamts nicht immer an die Herstellervorgaben gehalten, sogar teils protestiert. Der zweite Vorwurf aber, in 13 Fällen sollen auch die beiden Händler Preise untereinander abgesprochen haben. Verbraucher, die zu viel bezahlt haben und dies darlegen können, haben Anspruch auf Schadensersatz, denn der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.
1: Tobias al über die Bußgelder in Millionenhöhe, die das Bundeskartellamt gegen Musikinstrumentehersteller und Händler verhängt hat. Und damit kommen wir zum Handelstag an der Börse mit unserem Börsenreporter Jan Plate. Wir schauen noch mal auf die DAX-Unternehmen, die heute Zahlen vorgelegt haben. Das waren ja insgesamt sechs, wie wir zu Beginn der Sendung berichtet haben. Herr Plate, vielleicht fangen wir mit den schlechten Nachrichten an. Wer gehört heute zu den Kursverlierern?
11: Also zunächst muss man einfach nochmal sagen, dass das zum Teil auch Jammern auf hohem Niveau sozusagen ist. Der Sportartikelhersteller Adidas, da hatte die Aktie gestern vor den Zahlen heute einen hoch erreicht. Und heute werden da wohl eben auch einfach ein paar Gewinne mitgenommen. Die Aktie von Adidas, minus 5%. Dann die Deutsche Post, die profitiert ja einfach weiter vom Onlinehandel generell und in Zeiten von Corona. Also da sind positive Überraschungen sozusagen ausgeblieben. Die Aktie mit einem hauchdünnen Minus und ja, dann doch wirklich eher enttäuscht hat der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer äh, mit einem Ergebnisrückgang im Quartal. Und die Anteilsscheine, die kommen doch wirklich unter die Räder mit einem Abschlag von sieben Prozent.
1: Dann bleiben noch zwei Unternehmen, die mit ihren Geschäftszahlen überzeugen konnten.
11: Ja, das ist zum einen Siemens. Da wird zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr die Umsatz- und Gewinnerwartungen angehoben. Das kommt gut an. Die Aktien von Siemens steigen um über zwei Prozent. Dann ist da der Autozulieferer Continental. Die Autosparte, naja, die bleibt mit den vorgelegten Zahlen und dem Ausblick hinter den Erwartungen zurück, heißt es. Allerdings das Reifengeschäft, das rettet Continental das Ergebnis. Und deswegen ist es mit der Aktie hin und her gewesen Erst war sie im Minus, jetzt ist sie doch im Plus. Mit einem halben Prozent und aus dem DAX noch der hessische Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck. Der Boom in der Laborsparte, der beflügelt die Jahresziele, die wurden erneut erhöht und deswegen die Anteilsscheine von Merck ebenfalls im Plus verteuern sich um über sechs Prozent.
1: Was bedeutet das für den DAX insgesamt? Wo steht der?
11: Der DAX kann weiter zulegen. Der DAX steigt um knapp ein halbes Prozent auf 15.750 Punkte. Und damit fehlen dem DAX eigentlich nur noch 60 Punkte zu einem neuen Rekordhoch.
1: Inzwischen nicht mehr im DAX ist ja die Lufthansa. Am Anfang der Sendung haben wir die aktuellen Geschäftszahlen gehört. Wie steht da kurz vor Handelsschluss die Aktie?
11: Also wichtig für die Lufthansa und ja auch Reisende, die Lufthansa erwartet bald Einreisemöglichkeiten in die USA für Geimpfte, im Moment für Aktionäre sehr wichtig. Zur geplanten Kapitalerhöhung heißt es, die dürfte unter drei Milliarden Euro sein, möglichst noch bis zur Bundestagswahl. Die Aktie der Lufthansa auch zwischen Plus und Minus, im Moment mit einem Plus von eineinhalb Prozent.
1: Der DAX-Immobilienkonzern Vonovia hat am Nachmittag grünes Licht von der BaFin für ein erneutes Angebot zur Übernahme der deutschen Wohnen bekommen. Bewegt das noch die Kurse?
11: Also die deutsche Wohnenaktie notiert kaum verändert und knapp unter dem Übernahmeangebot. Aber die Papiere von Vonovia, die steigen um knapp ein halbes Prozent. Und damit abschließend noch der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro bewegt sich bei 1,1839 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus sechs Prozent. Der Goldpreis, der verliert rund 26 Dollar auf etwa 1.803 Dollar.
1: Jan Plate über den Handelstag an der Börse und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse.